0: Всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях Да, да, наш бессменный, мой собеседник, специалист нашей команды, ментал-нутришн, психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения, FDBT, КПТ, специалист Марина Имелянова. Привет, дорогая!
1: Привет-привет! Блин, мне так нравится, что мы с тобой каждую неделю встречаемся в одно и то же время. Прям свидание такое, да, Дарин? И всегда, ребята, обсуждаем тему, да, наши предстоящие беседы. Причем вроде бы как-то стараемся выбрать заранее, но так или иначе, по факту, когда уже сегодня встречаемся, здороваемся и чуть-чуть рассказываем друг другу, как мы, да, эта тема рождается сама собой. И сегодня, в преддверии того самого праздника, очень хочется поговорить, да, о том... Что наши тревоги с вами и волнения однозначно будут подниматься. Это касаемо всех тех, у кого отношения с едой напряжены, может быть, а может быть и уходят в какую-то неправильную и невыгодную сторону. Но очень хочется вас в этом месте поддержать и поднять тему различий ЗОЖ и расстройств пищевого поведения, а также нарушений, которые имеют очень четкую, даже нечеткую, наверное, наверное, здесь парадоксально хочется сказать, четко размытую грань. И это всегда так, и мы с этим часто сталкиваемся. И она очень скользкая, эта тропинка, и поэтому хочется вас
0: как-то от этого предостеречь. И действительно, друзья, вот Марина согласна абсолютно. Та самая предновогодняя парада, чего говорить, друзья, мы сами к этому склонны, мы что-то бежим улучшать быстро. Значит, я вспомнила, что там что-то недомазано, недоколото, недоделано, недо, не, не знаю, там недостроенное, надо срочно платье, нужно срочно что-то. И так большинство. Вот поэтому ты правильно говоришь, что это скользкий момент, друзья. Где разница между тем, что я хочу выглядеть как-нибудь там идеально на предновогоднем там, корпоративе или там, на какой-то встрече, друзья, или на самом вот, торжестве Нового года, и когда это уже становится навязчивой идеей. И вот тут, друзья, вот послушайте внимательно, где эта разница, а разница вот в этом напряжении. И в градусе этого напряжения. Я хочу построить нет, нет ничего такого, чтобы хотеть выглядеть лучше. Друзья, мои первые за это. Но это становится патологией, когда я на эту чашу весов кладу всю свою самооценку, кладу все свое время. И, условно говоря, проснувшись 1 декабря по утру, я начинаю с понедельника бегать в зале по, по 5 километров, потом там заниматься еще 2 часа, не есть вообще ничего, чтобы привести себя в форму. Вот это, мне кажется, Мариша, самое страшное в этом вопросе. Потому что вот это рождает тот самый невроз, о котором мы всегда говорим.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. И на самом деле, да, если здесь говорить, опять-таки, про отличие ЗОЖ и РПП или нарушений пищевого поведения то тонкая грань-то, ЗОЖ, ведь это прекрасно, и ты абсолютно верно да, заметила, что мы сами сторонники того, что все, что близко к здоровью, нам откликается, причем на всех уровнях, и на психологическом, да, и на социальном, и, естественно, на физиологическом. Но вот тогда, когда вот эти вот внутренние напряжения, тогда, когда эти внутренние сопротивления, тогда, когда эта внутренняя паника, не побоюсь этого слова, да, ставит перед вами задачу выбора, я или все, что мне нужно для того, чтобы, а там каждый подставьте свое, вот здесь вот уже стоит включать сигнальную лампочку. И, вы знаете, вот даже сейчас, ведя группы, очень такие интересные вещи наблюдают в себе наши участники. Некоторые девочки говорят, блин, ну вот, вроде бы у меня все как-то успокоилось. Внутри тихо, спокойно, замечательно. Отношения с едой меня абсолютно устраивают. И дум в эту сторону стало значительно меньше. Но тут девочки, которыми мы планируем поездку после Нового года в какие-то теплые страны, да, начинают наш ежегодный квест. Давайте стройнеть, худеть, кто что делает, давайте скидывать друг другу еду, давайте себя мотивировать, давайте себя поддерживать, давайте не пойдем на какие-нибудь марафоны, мы и так все все знаем, да, давайте сделаем это вот таким между собойчиком. И клиенты наши, да, в этом месте что говорят? Блин, и откуда ни возьмись, появляется... То самое напряжение, та самая паника, да, тот самый внутренний дисбаланс, внутри которого я чувствовала себя дискомфортно. Это то, с чем я пришла работать, это то, что склоняло меня к неправильным и невыгодным действиям. Но в этом месте почему? происходит то, что происходит. Потому что там все те, кто мне близок, все те, кто мне дорог, все те, с кем я общаюсь, да, и они на той волне, которую я как будто бы должна поддержать для того, чтобы внутри этого микросоциума остаться. Понимаете, ребят, как интересно это все, да, завязано одно к другому. То есть, казалось бы, а что такого плохого, да, в квесте похудей там после Нового года или к Новому году для того, чтобы в Турции или где-нибудь там в Египте да, выглядеть прекрасно. Но обостряется все, что лежит в базе нашего с вами нарушения да, и расстройство пищевого поведения. А это та самая тревога, которая, становясь повышенной, склоняет нас к невыгодным, ненужным и абсолютно несоответствующим здоровым поведенческим факторам выборам. И вот здесь вот очень хочется вас предостеречь и остановить, чтобы вы имели возможность обращать внимание на все эти составляющие. И я очень часто, Дарин, говорю, да, и мы с тобой это уже несколько раз в подкастах упоминали, друзья, мы работаем со всеми аспектами, которые включают в себя, да, эту общую тему. И суть в том, что у нас с вами основной критерий, опять-таки, ввиду того, что в базе пищевого расстройства всегда находится тревожно-депрессивный. В большинстве случаев, ну, наверное, процента 2 только, да, ну, как-то не. Проявлено, и то я не до конца верю, что здесь исследование детально проведено. Ну, либо же не было да, такого эпизода, который проявил а, ну, такой уровень тревоги, где можно поставить... Этот диагноз, возьмем это слово в кавычки. И так или иначе, наша с вами тревога здесь является определяющим фактором выбора нужного поведения. И тогда, когда мы выбираем и корректируем ваше отношение с едой, оно для всех индивидуально, друзья. То есть, если, например, вы придете к какому-нибудь специалисту и целиком и полностью уверены в том, что глютен это зло. И специалист вам скажет, нет, вы должны интуитивно относиться ко всему, и если хочется употреблять глютен, содержащие продукты, вы должны это делать. А ваше сопротивление и тревога в сторону того, что глютен – это зло, она выше, нежели чем необходимость и желание употреблять продукт с глютеном. То тогда в вашем случае нужно будет его исключить не потому, что глютен – зло, а потому что уровень тревоги там выше. Потому что все, что повышает уровень вашей тревожности, склоняет вас
0: на те самые рельсы, с которых вы планируете уйти. И вот тут, друзья, мне вспомнилось как раз, Марина, твой пример. Это когда я только начала заниматься в зале, друзья, а голос РПП, это он не спит. Мы всегда об этом говорим с Мариной, что у нас так или иначе, это уже, друзья, вот, -вот здесь, тара та -там, это уже наш способ, который психика выбрала по тем или иным причинам. И он всегда будет с нами. Чему учим мы с Мариной Тому, чтобы слышать этот голос, и его замечать. И вот это та самая пресловутая осознанность, которая позволяет, ага, приветики. Я смеялась сама собой в зале, вы поймете, почему. Потому что когда тренер назначил мне количество углеводов, которые мне надо есть, чтобы я могла заниматься со своими весами, собственно, расти в мышцах, ну, вы представляете, какой уровень паники был. Потому что примерно на тот момент углеводов в моем рационе было, ну, все, что я из овощей получала, собственно, из тех листовых и всего остального. И когда я поняла, что мне нужно как минимум две порции гречки в день есть, у меня словилась паника, друзья, потому что мой организм вот так привык. И тут вот ключевой момент, то, о чем говорила ты, то, что стройней к Новому году, стройней к поездке, к чему-то еще. Друзья, помимо тревожно-депрессивного расстройства, представляем елочку, друзья, себе, елка в этом во всем действии, вот тот самый ствол, это сверхценность веса, фигуры и тела, то, как я выгляжу. И на нее уже, когда у нас пазл не складывается, друзья, у нас навешивается тревожно-депрессивное расстройство. Вот тот самый внутренний критик, который нас подбивает. Подожди, у тебя талия еще не 42 сантиметра, там, я не знаю, как у куклы Барби, которую мы говорили, друзья, физиологически, если бы это был живой человек, друзья, у нее бы не было цикла, она была бы крайне нездоровой девочкой и все остальное. Но нам же нравится красивая картинка и тот самый 5% процентный Часть 5% от популяции, которые действительно физиологически стройные, и те девочки, которые худенькие сами по себе, они не выбирали такого. И обычно вот мы смеялись там, условно говоря, с моей знакомой, она говорит, мне всю жизнь говорили, что я как бухенваль, и что, это приятно? А твой голос РПП говорит в этом месте, ты чего, дура, что ли? Ты что, не понимаешь, как это круто? Как это классно быть такой устроенной. Потому что, друзья, естественно, мы устаем от этого круга. Диета, срыв, опять диета. Чувство вины, чувство стыда, которое вот ходит по этому кругу. Вопрос в другом, друзья. Диеты правда работают. То, о чем мы говорим с Мариной. И вы можете, вот как раз -таки тот пример, который ты привела, вы можете устранить с подругами. И вы построите вопрос, насколько долго вы это удержите. И вопрос, что будет с психикой после этого потому что вот там еще добавляется в копилку внутреннюю критику, что ты же тогда смогла почему-то сейчас и подставить свое, там, не знаю, жирная свинья, запустила себя, кто угодно. Друзья, а в том то и прикол, что с каждым разом все сложнее, а с каждым разом это становится все болезненнее. И тут вот как раз-таки растет та самая тревога, и вот то самый круг зависимого состояния, о котором мы с тобой говорим. Какой здесь выход, друзья? Учиться вот именно с этим работать. Работать не с тем, что итог, что я худею, и к нам часто приходят... Вот даже недавно к нам клиентка пришла, мы с тобой обсуждали. Можно я? Я очень боюсь потолстеть зимой. Мне очень нужно. Мне очень нужна поддержка, мне очень нужно. Я боюсь, для меня самые страшные... Не то, что мои отношения с едой нарушены, то, что это мой механизм, что, условно говоря, зимой сидя дома, у меня больше испытываю скуки или больше испытываю грусти, или на меня навевают мысли, что там на Новый год, я не знаю, у меня нет партнера, и я праздную с мамой или одна, к примеру. А меня беспокоит то, что я набираю вес, вот это самое страшное, вы остановите вот эту как раз-таки там, я не знаю, какую-то там трегладита, который ест, а я буду сидеть и смотреть». Друзья, вот в этом патологии, вот это мы говорим, где разница между зожем и РПП, вот в этом, друзья, потому что нас тело интересует с точки зрения его функции, с точки зрения того, как эта коробочка, чехольчик, в котором каждый из нас живет, выглядит. И вот это, Марин, самое страшное в этом месте.
1: Да, и я здесь, ты знаешь, добавлю, что, в принципе, интерес к телу как к инструменту функциональному, он здоров. Но он здоров именно в том случае, когда мы с вами знаем его инструкцию по применению, тогда, когда мы знаем, как им пользоваться, и тогда, когда мы знаем, что ему нужно для нормальной функциональной жизнедеятельности. Вот в чем, друзья, главный вопрос. А вот тогда, когда мы хотим его использовать для того, чтобы наши ожидания от него оправдались во внешнем представлении того, как оно должно выглядеть, да, в том, в каких местах, где нужно что-то добавить, а что-то убрать, вот здесь уже идет перекос. Потому что вот здесь вот становится важным именно это, и теряется все, что нужно для того, чтобы жить. Послушайте, какие я страшные слова говорю. Для того, чтобы жить. И нам не важно, какую цену мы с вами за это заплатим. Неважно, здоровье, психическое, физиологическое, биологическое. Вот что хотите, сюда подставьте. Что там происходит в других сферах жизни, нас вообще не волнует. Главное, чтобы образ нашего тела соответствовал нашим ожиданиям. Какой ценой, абсолютно неинтересно и неважно. И здесь сразу следует следующий вопрос, ребят. Для чего? Чтобы что? Чтобы что? И сюда уже, конечно же, да, привязываются все эти ответы, которые Дарина озвучила с точки зрения... Наверное, у меня все будет прекрасно и в этой, и в этой, и вот в этой сфере, да, наверное, подчеркиваю красной чертой, потому что все доходящие до этого момента, и то до этого момента сложно дойти, потому что сверхценность тела, она предполагает собой, под собой, да, вот сам этот способ, цель моей жизни, стремиться к тому, чтобы мой образ когда-то достиг моих ожеланий, и вот вот когда-то не наступает, почему? Потому что если цель жизни, соответственно, следовать да, вот этому вот процессу и делать это важным, то цель априори ставится недостижимой, потому что если вы вдруг ее достигнете, то цель жизни пропадет, представляете, какой парадокс, и как тогда жить? И что тогда делать? И мы очень часто приходим в тупик, когда пытаемся дойти до крайней черепахи. И доходя до нее, и когда задается обычный простой вопрос, а что будет, когда ты до этого дойдешь? Ну давай вот представим, а как мы все ищем таблетку же волшебную. Да? Мы хотим, чтобы психотерапевт нам стукнул палочкой волшебной по голове, и все, что нужно, произошло. Ну вот давайте представим, может сейчас прямо себе задать этот вопрос. Что будет, когда я дойду до того идеала, к которому я стремлюсь? Я сразу хочу подчеркнуть, да, как в этом, в банковских документах мелким шрифтом снизу прописать, что это нереально от слова совсем, потому что делая что-то в одном месте, в другом месте уже появилась, не дай бог, какая-нибудь морщина, да, вот тут вот кожица отвисла, вот тут вот вы неправильно сделали ботекс или укололи филлер не туда, и тут тоже что-то нужно поправлять, вот тут уже ресницы выпали, которые вам нарастили, вот тут вот уже волосы отросли, надо... Никогда мы не можем дойти до этого идеала. Мы постоянно в этой гонке, ребят. И я еще раз хочу заметить, пусть это связанное с ЗОШем здоровое проявление будет, но вот тогда, когда оно делает с целью вашей жизни, вот здесь вот ну, СОС автоматически срабатывает. И возвращаясь к этому мелкому шрифту, да, который прописан внизу, задайте себе вопрос, что будет, если я вдруг, вдруг дойду до этого идеала? Что тогда произойдет? И очень многие мои клиенты в этом месте впадают в ступор. Потому что они не знают, как жить, если вдруг этот идеал будет достигнуть. Что делать-то? На что ориентироваться? Что будет моими ценностями? Мне что, придется обратить внимание на все остальные сферы жизни, в которых уже давно просадка или где-то что-то идет не так? А я вообще не знаю, как там свою самоценность поддерживать, цели планы ставить, к чему стремиться, как этого достигать. То есть, представляете, мы приходим к полному вот этому ауту и пониманию, что я не знаю, как быть в этом месте. Я вообще не знаю, как жить от слова совсем. И мне становится жутко страшно жутко страшно. И вот тот страх и та тревога, когда мы честно отвечаем себе вопросы на эти вопросы, очень здорово размещает себя в понятном для нас цикле. Каком? Абсолютно верно. Диета, срыва, погоня за идеальным образом, да, участие в марафонах, тренингах, различных там мероприятиях. То есть то, что есть моей целью жизни на сегодняшний день, которая мне понятна и внутри которой я могу разместить все чувства. А чувства-то все надо размещать, правильно, Дарин? Мы же не можем только хорошие чувства всегда испытывать априори. Это тоже является частью нашей реальности. Плохие чувства тоже важно где-то размещать. А мне не хочется замечать их внутри отношений, с детьми, с партнером, с работой, там, я не знаю, с клиентами с руководителями, с подчиненными, неважно, в какой сфере вы здесь не позволяете себе эти деструктивные чувства размещать, а, может быть, даже испытывать, потому что, как я люблю, пример, да, злиться на свою маму, а уж свекровь, не дай бог, это вообще страшно представить, лучше я пойду в свой любимый рецидив, испытаю все эти чувства к самому любимому человеку в своей жизни, любимому в кавычках, то бишь к себе, ну и как-то вот спокойненько буду дальше адаптироваться к этой жизни, учитывая возможности, которые дает мне мой способ. И представляете тогда, друзья, насколько он важен? Представляете тогда, насколько наше с вами нарушение или расстройство пищевого поведения дает нам массу выгод, внутри которых мы размещаем все потребности жития в этом мире, да, с тем, каким он для каждого из нас является.
0: Друзья, и вот тут хочу присоединиться к Марине. И ох, как скла сладко складывать вот в ту корзинку, а если бы я постройнела, а если бы я весила столько-то, а если я бы выглядела вот так? Ну, моя жизнь, друзья, вот как я давно уже такого не говорила, вот под параной тут должен ядерный грибок просто вот произойти, какой-то свет в конце туннеля, фанфары, я не знаю, там что-то такое, там, я не знаю, игра проведена уровень проведен как в игрушках. Ну, то есть сколько в этом выгод? И сколько выгод мне тогда никогда не дойти до этой цели? Потому что действительно моя мечта, и мне недавно клиентка сказала, говорит, ты понимаешь, я не могу поехать и сделать определенное что-то, потому что вдруг мне не понравится, и тогда я сама у себя заберу самое главное. Вот ту самую мечту, друзья, чем мечта от цели отличается? Тем, что мы ничего с ней не делаем, но ну, глобально. Мы сидим, и ждем, вот я бы хотела, не знаю, чтобы у меня третий глаз, промежглаз вырос, ну не знаю, вот я сижу и жду, собственно, пока он вырастет. Когда я что-то хочу добиться, я встаю, друзья, ключевое, слушаем выпуск с Екатериной Туркиной, и делаю. И вот это тоже, это наша Марин детская часть, то есть мы хотим играть в эту гонку. И, друзья, вот здесь опять же, повторю, здесь нет ничего плохого до того момента, пока вот, условно говоря, на пироге самооценки ты даешь всегда нашим клиентам и групповой терапии, и личной терапии. Вот пирог самооценки, друзья, круг, разделите его. Вот если там Большую часть занимает моя погоня за фигурой, моя война с едой, с телом, с весом, с чем-то еще. Вот это уже тот самый тревожный звоночек. Потому что чем я плачу, друзья, главный вопрос? Чем я плачу за эту гонку? Отношения с друзьями, отношения с близкими, не знаю сексом банальным, вот тот тот самый секс, которого обычно у переедающих, его нет, потому что там все отношения крутятся вокруг еды. Отношения с партнером, интересной работой, путешествиями, не знаю, прогулками, всеми теми удовольствиями, вот он ключевой вопрос. Какой момент я выбрала вот это все отметнуть и поставить краеугольным камнем? Друзья, это все одна сторона одной медали. Будет это ЗОЖ, или будет наоборот переедание, или будет диета циклы, диета-срыв. Или будь это булимия. В какой момент я туда фокус развернула настолько? И ключевой вопрос такой очень экзистенциальный и сложный. В какой момент и почему? И вот это вопрос каждому. Почему и зачем я это сделала? Чтобы что? Мне это было нужно. Угу.
1: И чаще всего, Дарен, в этом месте обнаруживаются такие интересные вещи которые подтверждают как раз таки то, что мы выше проговорили. То есть это опять, да, я, мне кажется, очень часто в последнее время об этом говорю, но, наверное, это для чего-то важно, что не математика, дорогие мои царицы наук, да, а психология. То есть вот тот вот страх жить... Вот то непонимание, как мне проявляться внутри отношений с партнером, как мне двигаться к своим целям, реализовывать себя, когда у нас по тем или иным причинам не было этой поддержки, тогда, когда мы с вами получили травматический опыт, да, выстроенный в отношении с важными фигурами нашего детства, или, не дай бог, сексуальное насилие, проживаемое, может быть, даже и внутри семьи, а может быть, когда-то позже, когда вы были подростком. То есть любые моменты, внутри которых мы с вами понимали, что у нас нету навыка, нету поддержки и нету понимания, что с этим делать и как с этим обходиться, мы формировали что-то аддиктивное, да, в данном случае, если мы говорим про РПП, это об этом, внутри которого мы можем проживать все те же чувства и делать это понятным для себя. Потому что мозг очень важно понимать, что происходит, и неважно, да, в какую сферу он наложит непонятное и проживет его там, сделав понятным. И вот здесь вот... Когда мы видим эти торты э, наших сверх жизни, разделенные на кусочки, и важность, и ценность нашего тела, наших отношений с едой, и нашего стремления к идеалу занимает там более 50%, очень часто, задавая наводящие вопросы, мы, правда, приходим к нашей самой, наверное, тотальной максимальной уязвимости, внутри которой мы просто не понимаем, как жить эту жизнь, и нам страшно. Нам просто тупо страшно. И поэтому еще раз, да, как бы за, заострю ваше внимание на важности этого способа. И тогда, когда вы мне задаете вопросы или нашему центру, да, нашему администраторам задаете вопросы о том, могу ли я помочь себе сама, у меня здесь ответ однозначный – нет, друзья, нет. Потому что сами себе помочь вы можете как? Найдя какой-нибудь другой способ, внутри которого вы все эти чувства да, и непонятности разместите или сведете к чему-то понятному. И в данном случае, если для нас аддикция является тем самым способом, тогда ей придется перекочевать в другую аддикцию, например, в отношении с алкоголем нездоровым, или шопингом или с трудоголизмом, или с сексоголизмом. Вот, ну, неважно, в какую сторону вас здесь швырнет. Но так или иначе, мы опять будем по старой памяти, да, по старой привычке, по проторенной дорожке, создавать что-то, что создали когда-то, отказавшись от чего-то, да, в данный момент, ну сделать что-то подобное, чтобы особо энергию не затрачивать на какие-то нововведения. Здесь нужны знания, здесь нужны понимание, как вы выглядите изнутри, что вы из себя представляете. И без зеркала это сделать нереально. И как раз-таки психотерапевт здесь является тем самым зеркалом, и тогда, когда вы начинаете узнавать себя изнутри, когда вы начинаете видеть эти места, когда психотерапевт дает вам поддержку, когда он дает вам навыки, которые помогают жить, справляться со страхом, со стрессом, да, с каким-то деструктивом, с тревогой, вам становится интересно двигаться в те сферы жизни, внутри которых можно получать тот самый кайф, когда жизнь становится целостной. Вам становится абсолютно легко, Отпускать сверхценность еды и тела, потому что вы понимаете, что в этих местах еще много интересного и неизведанного. И тогда это все самой, само собой да, начинает потихонечку корректироваться. Почему? Потому что туда уже идти не страшно. И поэтому, мои хорошие, мне правда очень хочется здесь сказать, не ждите волшебной таблетки, не ждите чего-то, что придет само собой. И очень часто приводят многие, да, пример, что, блин, блин, ну я же постранела, я же похудела сама, я вообще ни о чем не думала, когда влюбилась, когда влюбилась. Что здесь происходит, мои хорошие? Фокус внимания ваш смещается автоматически в другую сферу жизни. Да? И чаще всего что происходит? Тогда, когда отношения начинают давать крем, потому что мы не умеем их выстраивать грамотно, мы с вами автоматом заваливаемся куда? В рецидив. Почему? Ну, потому что там мы опять пришли к чему-то непонятному, страшному, тревожному и все то, что мы не имеем возможности и навыков грамотно проживать. И поэтому я здесь очень хочу, да, Дарин, вот как-то, наверное, разукрасить эту картинку, добавить в нее цвета. Мои хорошие, вы ни в чем не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Задача просто понять, что нам нужна помощь. И вот в этом месте уже рождается и видится тот свет в конце тоннеля. Уже начинают сверкать фанфары, да? и вы уже определяете себе тот самый верный путь – внутри которого поиск себя, понимание себя, поддержка извне, грамотная, слышите? Грамотная, а не тогда, когда вы пришли на тренинг к Тони Робинсу, я не умоляю его ценностей и достоинств, да, вас накачали просто энергией эйфории, и вы на этой эйфории какое-то время полетали, а потом опять упали в мой тейбл Нет, а тогда, когда вы идете и изучаете себя изнутри, и вот тогда... У вас появляются возможности для выстраивания экологичной, здоровой, целостной и яркой жизни. Как-то так.
0: И вот тут хочется добавить, друзья, вот еще раз повторю: мы ни в коем случае, потому что, знаешь, это может, мне кажется, для некоторых звучать особенно, когда идет фаза сопротивления, что мы не знаю, можно все, ешьте все, дело не в еде, значит, там налегаете на бургер, на что-то еще. Друзья. Вот если посмотреть на меня, посмотреть на Марину, ну, по-нам очевидно, что мы тоже в теме, мы имеем дипломы специалистов функциональной медицины, мы все прекрасно понимаем. Вот главное, что мне хочется сказать, и то, о чем говоришь ты, изучать себя, чтобы, друзья, не вопрос был, не в еде. И мы выбираем, да, иногда мы действительно говорим всегда, что при расстройстве пищевого поведения... Какие-то ограничения они запрещены. Ну, потому что, друзья, для психики для человека с расстройством пищевого поведения это губительно. Да, может быть какой-то привес 2-3 килограмма, но он обычно нивелируется идет вниз за счет того, что убираются переедания. Друзья, переедания за счет чего у нас появились, за счет ограничений. Но, с другой стороны, мы всегда говорим, друзья, что здоровый образ жизни это не только питание, это, это заботливое отношение к себе, это мой режим сна, это то, что я ем, это то, как я ем. Это, условно говоря, что я пью и когда пью. Это как я выбираю проводить свое время, как я выбираю общаться, с кем я выбираю общаться, с кем не общаться. Друзья, вот это для нас, в нашем понимании, Зош, Но никогда это хаотично в моем, в моем точнее, не хаотично, друзья, а в моем графике жизни и ритме. Это занимает вот эти, там, не знаю, 99%, а в 1% я на работу хожу. Вот это, друзья, страшно. Вот об этом мы сегодня назвали выпуск, чем Зош отличается от расстройства пищевого поведения, от невроза. Друзья, вот этим... Сколько я энергии в это вкладываю. И, условно говоря, если у нас с Марины нечего съесть, а мы пришли в тот ресторан, где, условно говоря, дают только то, от чего растет наша попа, то мы с ней посмеемся, чокнемся бокалом вина и пойдем есть то, что вкусно и то, от чего вырастет попа. Потому что жизнь на этом не заканчивается. Мы завтра не собираемся умирать. И жизнь, она вот такая разная. Я всегда говорю, она динамичная. И как у наших клиентов, ты знаешь, сейчас перед Новым годом поднимается тревога, потому что я уеду куда-то на море, я уеду куда-то на юг, там другая еда, что-то еще. Я всегда говорю, друзья, жизнь, она вообще динамичная. И мы не знаем, что будет завтра. и Мы не можем вот здесь запрограммировать, и, условно говоря, судочек с курицей отварной, там, гречкой, мы не можем с собой взять везде. Друзья, и вот это хорошая тренировка. И вот это хороший навык идти туда, где страшно. Идти там, где я боюсь. Идти там, где непривычно. И тогда оказывается, что дело не в моей попе, которая какого-то не такого размера, а дело в каких-то других вещах. Может быть, потому что я лицо кирпичом делаю, когда ко мне мужчина знакомится, подходит. А потом я говорю, что мужчин нет, что они все козлы. К примеру, друзья, я говорю те примеры, которые вот поднимаются у меня. Или на работе меня не повышают, может, потому что я вообще о себе никак не заявляю. Никто не знает, что у меня вообще-то третье образование, и я каждый месяц там, или каждый квартал прохожу какие-то повышающие курсы. А не потому что у меня какая-то складка жира из-под рубашки торчит. Вот так, друзья, это работает. Но для этого нужны те самые костылики, Марина, которых говоришь ты, вот та самая опора, условно говоря, знаете, как это в детстве папа за локоть меня держал, когда вот ты идешь маленький такой вот, ножками перебираешь, тебе тяжело, ты там сейчас упадешь, а папа тебя поддерживает. И вот это, друзья, та самая поддержка, о которой мы говорим. Вот для этого нужен психолог, для этого нужен человек рядом, который просто поддержит, а потом скажет, иди. Вот сам своими ножками большую жизнь. И, друзья, напомню, это вообще-то не зависит никак от возраста, неважно, сколько вам лет. Да,
1: и это абсолютно верно, дорогие мои. И на самом деле, почему цель Моей терапии, да, цель нашего подхода, в принципе, в котором мы с Дариной работаем, и которому мы планируем обучать тех студентов, которые придут к нам на курс. И, кстати, он уже стартует 27 января. Если вдруг не видели, не слышали, пишите, знакомьтесь, изучайте. На сайте все очень хорошо прописано. Я отвечаю на вопросы еженедельно, которые вы задаете. Но, естественно, никто не ограничивает вас от возможности писать ваши вопросы. В личные сообщения да, администраторам на все ответим, все объясним. То есть цель терапии работы с РПП может, и в моем, например, представлении, да, должна быть краткосрочной. Почему? Потому что нам важно научить вас ходить самим. Потому что нуждаться в психотерапевтических костылях пожизненно – это не лучшее что нужно да, для каждого из нас. Почему? Потому что жизнь слишком коротка, чтобы посвящать ее пожизненной психотерапии. И именно в этом месте да, основной задачей является исследование себя, того, как у вас внутри все устроено, почему это работает именно таким образом, и как мне в себе помочь для того, чтобы в местах уязвимости я знала, чем мне лучше всего себя поддержать. И именно в этом плане и помогает динамичность нашей жизни, ребят, потому что я здесь постоянно упоминаю своим клиентам о том, что каждое наше отклонение в ту сторону, в которой не хочется отклоняться, дает нам возможность усиливать увеличивать и прорабатывать те навыки, которые пригодятся нам в будущем. И тогда, когда вы знаете, в каком месте может выстрелить, и тогда, когда вы знаете, в какую сторону вас может заволочь, и тогда вы знаете, когда, да, чем можно себя здесь поддержать, вот тогда мне за вас безопасно. И вот тогда я могу абсолютно спокойно отпускать вас в свободное плавание. Но при всем при этом мы всегда говорим, что мы есть. Мы никуда не исчезаем, мы никуда не прячемся. И там уже терапия идет как? По запросу. Если вдруг вы начинаете соскальзывать и чувствуете, что чего-то не хватает для того, чтобы эти опоры сохранить, вновь сформированные, мы договариваемся о встрече и понимаем, да, где чего не хватает для того, чтобы и дальше использовать а, все в нужном ключе. Поэтому, поэтому я здесь реально именно за то, что изучив себя и поняв, как все это выглядит, у нас и рождается возможность Жить в пожизненной ремиссии, понимать, чем отличается плохого их от хорошего, хотя я ненавижу эти слова, да, потому что они полярность, но именно объединяя их в одно и создается что-то целостное. И, друзья, здесь опять да, хочется а, прийти, наверное, к тому, с чего мы начали, а, к отличию ЗОЖ от нарушений расстройств пищевого поведения, что это отличие рождается в вашем внутреннем ощущении, тревоги, страха и уязвимости – в тех моментах, да, которые вы по каким-то причинам не знаете, как проживать. И вот сейчас речь идет о новогодних праздниках, о том, что там будет изобилие какой-то еды, которую вы боитесь потреблять, о том, что могут быть дополнительные соблазны, о том, что может быть алкоголь, о том, что близкие могут склонить вас. Это попробовать, что тебе будет-то, ну попробуй хоть кусочек, ничего не произойдет, да, и все-все-все, что с этим связано. Но тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность во всем том, что может вас поддержать в такие моменты, и вы знаете, как это сделать, все это становится не страшным, безопасным и абсолютно естественным. И, кстати, Дарин, я знаю, что хочу тебе предложить. Почему-то мне сейчас такая идея пришла в голову. Может быть, мы подарим тем людям которые не проходили наши курсы и программы, но которые хотят иметь в своей корзиночке какие-то инструменты. Наш курс по работе со срывом, наш курс по выходу из срыва, наш, наш курс, который именно поддерживает в те уязвимые места, когда вы не знаете, что делать, а, например, да, новогодние праздники, все специалисты заняты, никакие там группы или еще что-то не стартуют. У нас, правда, есть очень классный курс, ребята. Мы раньше его активно ну, как-то продвигали какое-то время, а потом как-то вот он лежит у нас на полочке, и мы давно про него не говорили, Дарина, сейчас, наверное, самое время. Я так думаю, что мы обсудим с коллегами а, стоимость его по выгодной цене и дадим вам возможность приобрести его вот с таким вот новогодним бонусом. Прям вот ознакомьтесь, да, с программой, посмотрите, я, правда, очень вот за него... На 100% уверена, потому что я его, знаете, как писала прям нативно как раз в тот момент, когда все мои клиенты после Нового года а, кричали о том, что им срочно нужно выйти из пищевого запоя, они не знают, что делать, потому что слишком много триггеров было уязвимых, да, которые завалили а, на привычные рельсы. Поэтому, если вдруг, ребят, для вас это будет... Про возможность снизить тревогу и знать, что у вас есть лазейка, которая вас поддержит, вы можете воспользоваться нашим предложением. Что скажешь, Дарин?
0: Да, собственно, Марис, все так. И, друзья, более того скажу, у нас в прошлом году стартовал был поток в январе большого курса твоего же, собственно, Занавес. Это как раз таки более 30 уроков, посвященных нормализации наших отношений с собой, с едой, вот тот самый ваш пресловутый ЗОЖ и все остальное. И, друзья, там, собственно, поддержка и с и с психологической точки зрения. Это самый наш большой курс. Наверное, второй раз, ты помнишь, хотели с тобой его модернизировать, но уже очевидно, что просто перезаписать такое количество часов – это просто невозможно. Друзья, поэтому напишите нашему администратору, ссылки оставим в описании к этому выпуску. Напишите Кристине, она все расскажет, по ценам покажет, сто 100% будем со скидкой продавать, Потому что рады помочь и рады сделать что-то хорошее, полезное перед Новым годом. А также, друзья, я напоминаю, что с 27 января стартует наш поток Первый обучение специалистов расстройствам пищевого поведения. Подходит всем, напомню, диетологам, нутрициологам, тем, кто для себя, тренерам, психологам, естественно, психотерапевтам. Мы получили образовательную лицензию, будут удостоверения о повышении квалификации, друзья, прошу прощения, видите, не могу еще, собственно, организм не вылечился, еще не могу долго говорить. Но вот 27 января мы стартуем по количеству мест, также уточняйте все ссылки в описании. Мариш, спасибо большое тебе за этот выпуск.
1: Да, и тебе, Дарин, спасибо. Ребятки, вам спасибо за то, что вы есть, благодаря вам мы растем и, наверное, в какой-то степени живем и не используем свои привычные способы поведения, которые называются аддиктивными. Потому что, правда, да, вот зависимость от того, что ты можешь быть полезным этому миру, наверное, это самая лучшая зависимость из всех, которые я использовала. Вот. Поэтому, друзья, спасибо вам и всего хорошего да, в преддверии новогодних праздников. Но я так думаю, что это еще не последний выпуск, но даже если вдруг да, последний в моем исполнении, я желаю вам возможности воспринимать все, что приходит в позитивном ключе, радоваться тому, что мы имеем, быть благодарными тому, что есть, и понимать, что все, что нам не дается, нам однозначно для чего-то нужно. И классно разобравшись в этом, понять, увидеть и помочь себе, если в этом есть необходимость. Обнимаю вас через космос. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Друзья, ну мне остается только вас поблагодарить за то, что вы слушаете, даже несмотря на тот звук, который вам иногда не нравится. Вот сейчас еще гнусавит мой голос. Спасибо, правда, что вы с нами. Присоединяйтесь. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, запрет грамм. Вы можете всегда задать свой вопрос, написать нашему администратору. А, кстати, самое главное, друзья, ну вот за меня третью неделю мы не можем с Мариной Миляной записать видео. Но мы выходим теперь в видеоформате на Ютубе, так что будем дублировать. Более того, выпуски подкаста будут выходить там раньше, чем, собственно, на наших платформах, на которых вы нас слушаете. Поэтому обязательно подписывайтесь, будем рады. Для нас это вообще очень такая дисциплинирующая, дисциплинирующая, волнительная история. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами. Правда, обнимаю. По всем вопросам вы знаете, куда писать. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.